0: Die meisten von euch wissen das ja sicher, dass wir seit mittlerweile etwas über neun Jahren gemeinsam im Forum Wiedenest das Orientierungsherzwerk leiten und da haben wir, ich sage es mal ganz bescheiden, einen echten Vorteil vielen von euch gegenüber. Wir haben jedes Mal, jedes Jahr die neue Situation, dass im Moment 26 junge Leute kommen, die die Erwartung haben, dass wir sie mitnehmen, dass ähm, das, was sie über Gott denken, ihre Glaubensbeziehung, dass sie so neues Feuer bekommt, äh, dass, dass da neue Glaube entfacht wird und dass sie mutig durchstarten, mit Gott Erfahrungen sammeln, Jesus mehr und tiefer kennenlernen können. Und ähm, mit so einer Erwartung ähm, kommen eben ganz viele, und da haben wir auch vor fünf Wochen gestartet. Alex, du bist mit dabei, die anderen sind gerade äh, zur BTA, die neuen Bibelschüler, die dort starten, dass sie die herzlich mit begrüßen und mit mit dieser Erwartung kommen Leute und ähm, dann fühle ich mich natürlich als einer okay ich muss jetzt also ein Zugpferd sein für die anderen die kommen im Blick auf Glaube ja das heißt wo andere vielleicht ein bisschen müde sind Fragen haben oder vielleicht verunsichert sind in der Gottesbeziehung oder einen Eindruck haben ähm, ich habe das alles einfach nur so gelernt zu Hause bin so geprägt aber ähm, ist das wirklich so? Ja, Und ähm, meine Rolle oder unsere Rolle ist dann eben, alles klar, Leute so anfeuern, entfachen. Und ich habe gemerkt, dass mich das selbst auch ganz schön herausfordert. Und das ist so, ich glaube, so ein bisschen wie eine Eigentherapie, ähm, so mit dabei zu sein. Und äh, wir haben das in der Corona-Zeit am Anfang begonnen, dass wir morgens nicht direkt ähm, so nach einem kurzen, nach einem Impuls, nach einer, einer spricht ein Gebet, zwei Lieder und dann starten wir ein Seminar, sondern da haben wir begonnen, dass wir eigentlich jedes Mal eine halbe Stunde eine Gebetszeit vorher mit einbauen, manchmal ein bisschen kürzer, manchmal ein bisschen länger und wo wir uns einfach Zeit nehmen, für alle möglichen Anliegen, die da sind, zu beten. Und natürlich, so eine Gruppe bringt ganz viel mit, wenn offen erzählt wird, welche Anliegen da sind. Und ganz viele Sachen sind natürlich immer wieder, dass im Umfeld jemand krank geworden ist oder schwer krank, ein Unfall passiert ist und so. Und das war diesmal auch direkt wieder so und wir haben gemerkt, wie kriegen wir das denn gehandelt? Jeden, jeden Morgen, du weißt das, jeden Morgen immer wieder, mit dem einen tun die Füße weh, man dann ist das und da Bauchschmerzen seit Ewigkeiten, Kopfschmerzen da und, die, und auch ernste Sachen. Natürlich, vielleicht hat die Mama Krebs oder die Oma ist schwer krank oder so, also viele, viele Sachen. Und da haben wir an einer Tafel in der Ecke vom Seminarraum ein, eine Box aufgemalt und haben die Heilungsbox genannt um die drauf draufgeschrieben und haben dann einfach alles, was mit Gesundheit zu tun hat, da immer draufgeschrieben. Und das ist jetzt quasi ein Teil unserer Gebetszeit. Und ich habe gemerkt, dass ich natürlich schon eine Menge ähm, Erfahrung bei vielen Missionsansätzen gewesen und schon wirklich klasse tolle Sachen erlebt im Blick auf Heilung. Aber genauso auch kenne ich unglaublich viele Sachen, wo wir seit Ewigkeiten für beten, wie zum Beispiel hier Ginas Schilddüsenerkrankung, beten wir seit Jahren für und gefühlt bessert sich nichts. Ähm, und da diese, diese Ernüchterung zu merken und so dieser innere Kampf, glaube ich denn jetzt wirklich noch, dass Jesus hier was, was tut oder nicht? Wie, wie gehe ich jetzt damit um? Und ich merke, dass mir das richtig, mir persönlich richtig gut tut, dieses mit den jungen Leuten gemeinsam zu beten, weil da ganz viel Mut ist, kommt, wir beten jetzt einfach. Lass uns einfach jetzt dafür beten. Das steht in der Heilungsbox. Wir beten jetzt um Heilung, dass jemand gesund wird. Und ich möchte dich einfach mal fragen, ich mache mal ein kleines Experiment mit euch. Wir ähm, haben extra keinen Stift und Zettel verteilt, aber ihr seid ja alle äh, mündig. Ähm, und ich bitte euch mal, dass ihr euch vor eurem inneren Auge eine Skala vorstellt. Von 1 bis 10. 1 bis 10. Sarah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1 bis 10. 10 ist so, ähm, ich schätze mich im Moment und so meine, mein Glauben, meine Glaubensbeziehung zu Jesus. So ein, die fühlt sich so an, so richtig on fire. Ich habe was Starkes gerade erlebt, dass ich Gott und Jesus ganz, ganz viel zutraue. So mein 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 Glaube ist so richtig richtig on fire. Und eine Eins, wer, oh, ich bin, sowas von ernüchternd und müde geworden. Ich weiß ja, es gibt ja Gott und ich glaube auch, dass er irgendwie handelt. Aber ich habe es eigentlich aufgegeben, dass ähm, dass Jesus in meinem Leben was was tut. Und ich bitte dich einfach mal für dich persönlich, dir mal so eine Zahl zu geben, so zwischen 1 und 10, wo du dich gerade so einsortieren würdest von deinem aktuellen Bestand. Ich frage keinen, ich gehe nicht mit Mikro rum, <lacht> keine Ahnung. Vielleicht wäre das nachher ein schöner Gesprächseinstieg, anschließend mit einer Tasse Kaffee. Ähm, sag mal, ich habe eben mir eine 4 gegeben. Was hast du denn am Anfang für eine Zahl genommen? Und, und schon seid ihr im Gespräch recht persönlich Vielleicht ein kleiner Hinweis, um in ein Gespräch reinzukommen. Ich weiß nicht, wie es dir jetzt geht mit dieser Zahl, die du dir selbst im Kopf äh, da mal festgelegt hast. Ich weiß auch nicht, wie deine Situation ist. Vielleicht bist du jemand, der jetzt hier auch online zugeschaltet hat und sagt, ich bin eigentlich gerade auf der Entdeckungsweise, ich möchte gerne christlichen Glauben entdecken und in Wiedenest ist so ein seriöses Umfeld, kriege ich ganz anständige Sachen mit. Da gucke ich mal. Vielleicht sitzt du auch hier ähm, mit der Erwartung, ähm, dass dein Glaube wieder so angefeuert wird. Vielleicht ist er auch gerade so angefeuert, dass du einfach mutig unterwegs bist, weil du vielleicht bei Rooted tolle Sachen erlebt hast. ist fast ein Wochenende bei Inspirieren. Vielleicht bist du aber auch wirklich jemand, der sich genau mit dem, was wir eben so erzählt haben, identifiziert und ganz ehrlich sagt, boah, irgendwie ist mein, meine Erwartung an Jesus ist so müde geworden. Irgendwie. irgendwie ist das müde geworden. Und wenn ich ehrlich bin, ähm, erwarte ich auch gar nicht, dass Jesus ähm, mit seiner Autorität da eingreift. Und ich möchte dich bitten, Einfach so mal das, was du jetzt hast, auch deine Zahl im Hinterkopf, einfach ein bisschen zur Seite zu stellen und dich mal auf eine Geschichte einzulassen. Lass dich mal auf eine Geschichte ein. Ich merke selbst, das hat mich richtig gepackt, als ich mich damit befasst habe, mit dieser Geschichte, die noch ziemlich am Anfang war, als Jesus damals unterwegs war und wo Jesus selbst einfach verblüfft war von dem, was er da erlebt hat. Hat er nicht mit gerechnet, war richtig verblüfft. Und ich bitte dich, Gina, dass du den Text mal liest.
1: Als Jesus nach Kapernaum kam,
0: Stopp, Klammer auf, wer mitlesen möchte, Matthäus 8, Vers 4 bis 13,
1: trat der Hauptmann einer dort stationierten Einheit an ihn heran und bat ihn um Hilfe. Herr, sagte er, mein Diener liegt gelähmt und mit furchtbaren Schmerzen bei mir zu Hause. Jesus erwiderte, ich will kommen und ihn heilen. Herr, sagte daraufhin der Hauptmann, ich bin es nicht wert, dass du mein Haus betrittst, doch sprich nur ein Wort. Und mein Diener wird gesund. Ich unterstehe ja selbst dem Befehl eines anderen und habe meinerseits Soldaten unter mir. Wenn ich zu einem von ihnen sage, geh, dann geht er. Und wenn ich zu einem sage, komm, dann kommt er. Und wenn ich zu meinem Diener, Diener sage, tue das und das, dann tut er es. Diese Antwort erstaunte Jesus. Er sagte zu denen, die ihm folgten, ich versichere euch, in ganz Israel habe ich bei keinem solch einen Glauben gefunden. Ja, ich sage euch, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Aber die Bürger des Reiches werden in die Finsternis hinausgeworfen, dorthin, wo es nichts gibt als lautes Jammern und angstvolles Zittern und Beben. Hierauf wandte sich Jesus zu dem Hauptmann und sagte, du kannst nach Hause gehen, was du geglaubt hast soll geschehen und zur gleichen Zeit wurde der Diener gesund.
0: Als ich mich mit dem Text nochmal befasst habe, dachte ich, das gibt es doch gar nicht. Ich kenne ja die Geschichte und ihr kennt die auch. Und das sind drei Sachen, die ich an dieser Geschichte so verblüffend gefunden habe und dachte, das gibt es doch gar nicht. Einmal ist das, dass welche Autorität dieser Hauptmann in Jesus erkennt. Einfach faszinierend, was für ihn völlig logisch und klar war. Das Zweite ist, dass da so formuliert wird, ja Gut, wir wissen, Jesus ist Gott, Jesus weiß ja alles im Überblick, aber dass da so ausdrücklich gesagt wird und Jesus war erstaunt über das, was dieser Hauptmann da gesagt hat. Und sowas hat er in Israel vorher noch nicht gesehen. Dass, dass Jesus zum Erstaunen gebracht wurde mit, seiner, mit dem, was er kann und wusste, das sind Dinge. Also wie kam das, dass Jesus so zum Erstaunen gebracht wurde von diesem Mann? Und dann ähm, auch der letzte Satz nochmal, dass äh, Jesus sagt, so wie du geglaubt hast, wird es passieren. Ja, auch ein Satz, der irgendwie sperrig ist. Ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Was, was das sind drei so Gedanken aus dem Text, wo ich denke, Mensch, wie, wie packt mich das? Wie fordert mich das heraus? Das erste finde ich äh, faszinierend, wie dieser Hauptmann völlig so männlich sachlich reagiert völlig männlich sachlich. Ja. In seiner wirklichen Notsituation wendet er sich an Jesus. Er hat gehört, mitgekriegt, dass von von diesem Mann unglaubliches ausgeht und alles, was er bisher in seinem in seinem was er über Jesus gehört hat, zusammengepuzzelt hat. Da ist ihm eins völlig klar gewesen, dass die Autorität, in der Jesus handelt, etwas ganz Außergewöhnliches ist. Ja, und für ihn ist das völlig klar. Befehlsstruktur. Autoritätsstruktur, er als Hauptmann, er kriegt Befehle und da gibt es gar kein Wenn und Aber, er macht das, völlig klar. Er gibt Befehle und es wird gemacht. Ja, er sagt zu seinem Diener, mach das und dann weiß er, das wird geschehen. Und so völlig sachlich ist das für ihn, dass Jesus natürlich die Autorität hat, was völlig auf einer anderen Liga ist als das, was er kann, dass Jesus die Autorität hat über Krankheit, Gesundheit ja, und eigentlich in einer göttlichen Autorität handelt. Das ist für ihn völlig klar. Und deswegen war das für ihn sogar so klar, dass er Jesus das zugeordnet hat und zugetraut hat, Jesus muss noch nicht mal kommen und eine Hand auflegen oder irgendein Ritual, was damals vielleicht auch irgendein Wunderdoktor gemacht hat oder sowas. Ja. Das ist gar nicht nötig. Wenn Jesus ein Wort spricht, dann geschieht's. Vielleicht hat er vorher die Story gehört mit dem Sturm, der plötzlich gestillt war. Ich weiß es nicht, was alles so in seiner Vorgeschichte war, aber für ihn war das völlig klar, dass die Autorität, die Jesus besitzt, in dieser Autorität sind sogar Naturgewalten, die Jesus gehorchen. Und deswegen ist ihm das klar, und deswegen kommt er zu Jesus. Und deswegen, Jesus, du brauchst doch gar nicht zu mir kommen. Natürlich sind da kultische Sachen, dass er dachte, er ist es gar nicht wert, als römischer Hauptmann, dass jetzt ein Jude, der eigentlich den Kontakt gemieden hat zu Römern, ähm, zu ihm kommt. Aber für ihn war das völlig klar. Und ich möchte da eine Frage stellen an dich und die stelle ich genauso an mich. Welche Autorität gebe ich Jesus in meinem Leben? Welche Autorität gebe ich Jesus in meinem Leben? Was traue ich Jesus überhaupt zu? Ist es das so, dass ich durch meine Erfahrungen einfach merke, dass Jesus eigentlich mittlerweile mehr so von dem göttlichen Niveau auf dem menschlichen Niveau ist und meine mutigen Gebete, mein mutiger Glaube hat sich mehr da eingependelt, was auch meinen Möglichkeiten entspricht, bin ich da mittlerweile gelandet. Ich möchte euch dazu ähm, was erzählen, was mir persönlich unglaublich hilft und mich immer wieder anfeuert. Ich würde euch, ähm, wenn ihr das merkt, dass euer Glaube müde wird, würde ich euch am liebsten alle einpacken und einfach mal mitnehmen zu mit Missions einsetzen. Ja, egal wohin. Ich glaube, das ist fast egal, ob in Afrika oder in Tschechien oder Griechenland oder egal wo. Ähm, und ich habe letzten Mai eine wirklich starke Sache erlebt die ein bisschen anders gelaufen ist, als wir das dachten. Wir waren mit Herzwerk so wirklich ganz knapp nach dem Lockdown-Ende in Athen, haben einen Flug gebucht und dann sind wir da auf den Straßen unterwegs gewesen und haben in, einer, in einem Haus von einer Drogenrehabilitation gewohnt, mitten in einem ziemlich dreckigen Stadtteil neben dem Hauptbahnhof. Also wirklich dreckig, Drogenszene ringsum und sowas. Und ähm, wir sind eben unterwegs gewesen in der Stadt und haben an einem Morgen entschieden, wir machen ähm, so einen ähm, Sonnenaufgang auf dem schönen Berg, Areoparkberg, gegenüber von der Akropolis. Ähm, Sonne geht auf, wir fangen da an mit Abendmahl, Textlesungen und richtig so ein inspirierender Gebetsvormittag mit starken Gottesbegegnungen. Ähm, das einfach in einer Ambiente, die schon irgendwie besonders ist, ne, mit dem Blick auf Akropolis und so, Und haben wir das gemacht, ähm, sind morgens dahin, haben dann Gitarre ausgepackt, haben da gesungen und so weiter, einen Abendmahl gefeiert. Und das war noch so früh, dass nicht viele Leute da waren, auch keine Touristen. Aber da saß ein bisschen entfernt ein Mann ähm, und er hat es irgendwie mitgekriegt, was wieder laufen hat, die Musik gehört, das Singen ne? und dann äh, kam er so also ein bisschen stockend auf uns zu und ähm, und hat dann auf Englisch mit uns geredet, und hat dann einfach gesagt, also er war so bewegt von dem, was er da an Atmosphäre er lebt hat von den Liedern, er kannte kein einziges, aber das hat, ihn, hat sein Herz so äh, getatscht und bewegt. Und dann sind wir noch ein bisschen mit ihm ins Gespräch gekommen, haben festgestellt, oh, Hilfe, was für eine Lebensgeschichte. Und zwar, er war fast blind, ähm, zu dem Zeit immer noch ähm, und kommt eigentlich aus, ich weiß nicht mehr genau, ob Ungarn oder Tschechien, auf jeden Fall kam er aus Osteuropa. Ähm, ist als Musiker äh, gefrustet gewesen von seiner ganzen Familiensituation und nach Spanien gereist. Wollte einfach bei schönem Wetter das Leben genießen, auf der Straße Geld verdienen und so weiter. Und dann ist er von, von einem auf den anderen Tag erblindet, auf der Straße in Spanien. Wahrscheinlich mit einem grauen Star irgendwas, was auf einmal ganz äh, katastrophal war. Und er hat mehrere Monate dann in Malaga, in einer spanischen Stadt, hat er blind gelebt. Er hat sich dann eine Ecke ähm, irgendwie gesucht in der Nähe von einem Supermarkt und einem Café, wo er sich dann irgendwie so was zurechtgebaut hat. Ähm, und da hat ähm, ein Cafébesitzer, der war sehr barmherzig, der hat ihm dann geholfen, dass er da immer die Toilette benutzen konnte und hat ihn rübergeführt. Und er hat dann mehrere Monate in dieser kleinen Welt von ein paar Quadratmetern gelebt und hat in seinem inneren Kopf genau die Abläufe, wo er hingehen musste, ähm, wie er betteln musste, wenn Leute aus dem Supermarkt gekommen sind, um sich irgendwie zu versorgen. Und dann hat er davon gehört, dass in äh, Griechenland die Augen-OPs am billigsten sind. Ja, und in der Hoffnung, dass er da irgendwie, dass ihm geholfen wird, ist er dann ähm, Richtung Griechenland. Hat sich da durchgeschlagen, irgendwie mit immer wieder mit Betteln, ähm, nicht aufdringlich, also ganz ganz freundlich, äh, hat er gefragt. Wirklich ein toller Kerl. Ähm, und dann ähm, ist er tatsächlich in Athen gelandet und als wir jetzt da waren, war er ein paar Wochen schon in Athen. Und äh, weil er mal irgendwie so eine spiritistische Erfahrung in der Vergangenheit hatte, also ganz schräg abgefahren, dachte er, er wollte gerne auf diesen Arioparkberg, und da irgendwie für besondere übernatürliche Erfahrungen sammeln, weil das wohl irgendwie früher so ein Götteranbetungsberg war. Und dann saß er da und hat uns singen hören ne, und hat das hat in seinem Herz so bewegt, dass er dachte, da ist irgendwas. Und er hatte Jahre früher schon mal eine Begegnung, wo er ähm, geträumt hatte und er wusste, da war Jesus irgendwie mit im Spiel. Nichts Frommes in seinem Hintergrund, aber er wusste, da war Jesus irgendwie mit im Spiel. Und wir haben ihn dann eingeladen und er ist dann zu so offenen Abenden immer wieder gekommen ähm, zu uns und äh, der hatte dann schon seine erste Augenbehandlung in Griechenland hinter sich, er konnte nur schon wieder hell und dunkel ein bisschen sehen und dann haben wir wirklich an den Abenden mit ihm, Viktor Hieser, ne, geredet, äh, gebetet und so weiter und ich habe gemerkt, boah, das fordert mich jetzt richtig heraus. Ja, also ich weiß tausend Bibelgeschichten, wo Jesus blinde gesund gemacht hat, ja, wie bete ich jetzt dafür? Ja, bete ich jetzt dafür, Jesus heile seine Augen, dass er wieder sehen kann. Glaube ich das selbst wirklich, dass dass Jesus das kann? Und dann haben wir da gemeinsam für ihn gebetet, ja. Und auch der Leiter von der Arbeit, der hat vor 35 Jahren mit seiner Frau das gestartet. Elias der ist wirklich ein glaubensvoller Mann. Seit 35 Jahren betet er für Heilung und hat erlebt tolle Sachen. Erlebt aber auch, wie wie nichts passiert. Und wir haben dann für ihn selbstverständlich gebetet um Heilung. Und was passiert ist, haben wir mehrmals gemacht, ist, hat sich nichts sichtbar verändert an seinen Augen. Was aber gekommen ist, das war so krass. Das heißt, dass dass dieser Viktor eine eine Lebensfreude in diesem, der war zehn Tage mit uns unterwegs, die ganze Zeit ist überall mit hingegangen, eine Lebensfreude bei ihm entwickelt hat, die die war fast noch stärker und er hat sich sowas von bedankt, das so mitzuerleben und er hat gesagt, so ich habe bei euch merke ich jetzt, da spüre ich, welche Kraft Jesus tatsächlich hat. Und wir haben uns gefragt, was? Du kannst immer noch nicht sehen? Und er sagt, das wird noch, ja, weil er auf die Operation wartet. Das war für ihn überhaupt nicht schlimm und wir hatten so den Fokus darauf. Jesus muss da jetzt, muss da jetzt senkrecht eingreifen und ihm diese diese Heilung geben. Und das war für mich so eine, so eine Erfahrung. Ich weiß jetzt nicht, wie es weitergegangen ist mit dem, mit dem Victor, dass dieser, dieser Mann eine jesus Jesus-Erlebnis jesus hatte und Jesus ja viel besser weiß, was dieser Mann tatsächlich ganz tief in seinem Leben braucht. Und er angefangen hat, die Autorität von Jesus in seinem Leben kennenzulernen. Jetzt nicht in dem senkrechten, dass er jetzt wieder sehen kann. Vielleicht kommt das jetzt. Vielleicht hat die OP gut geklappt. Das denke ich schon sondern dass, dass er Jesus in seiner Autorität als Gott erlebt hat, der ihn wirklich unglaublich liebt. Meine Frage an dich ist, welche Autorität gibst du Jesus? Traust du Jesus zu, dass er in deinem Leben, in deine Situation reinspricht, Wunder tut, was verändert? Traust du Jesus das zu? Welche Autorität gibst du Jesus? Das zweite, Der zweite Gedanke, den ich so faszinierend finde, ist, dass dieser... Ähm, Hauptmann, Jesus zum Erstaunen bringt. Und das ist sehr faszinierend, lest das mal nach. Jesus war erstaunt von dem, wie dieser Mann Jesus erkannte, was dieser Mann gesagt hat. Natürlich wissen wir, Jesus ist Gott, Jesus hat Übersicht. Müssen wir auch einordnen, dass Jesus erstaunt ist. Und ich möchte dich fragen, einfach mal so ein Gedankenexperiment ähm, was könntest du dir vorstellen, was denkt Jesus, wenn du so betest? Wenn du betest für deine Situation, wenn du so über deine, deine Zahl dir gerade gesagt hast, im Blick auf deinen Glauben, was könnte Jesus denken? Ist Jesus beeindruckt, erstaunt, wie, du, wie mutig du betest? Oder könnte vielleicht Jesus sagen, weißt du was, aber ein bisschen mehr. Mehr kann ich ja auch. Ja, Dass du mir mittlerweile so wenig zutraust, da bin ich ja schon ein bisschen enttäuscht. Natürlich ist das jetzt ein Gedankenexperiment und Jesus denkt nicht so. Aber ich möchte an der Stelle dich einfach mal herausfordern, dir diese Frage zu stellen, Was? welche Botschaft sendest du Jesus in dem, wie du und wofür du noch oder vielleicht wieder neu betest. Und meine Herausforderung an dich ist, und die ist an mich genauso, ist, wie kann ich in dem, wie ich bete, Jesus die größte Ehre geben? Und das hat ganz viel damit zu tun, jetzt spreche ich einfach mal die an, die ganz lange schon mit Jesus irgendwie unterwegs sind. Ja, das heißt, wie hast du bisher in deinem Leben die Dinge eingeordnet, von denen du enttäuscht bist? Was, was, Welche Macht Hast du den Enttäuschungen in deinem Leben bisher verliehen? Und meine Frage ist, was ist die überraschende Reaktion? Dass Jesus so erstaunt war, hat ja damit zu tun, dass eine Reaktion kam, mit der er nicht gerechnet hat. Und bei uns, wir sind alle so viel zu berechenbar. Das heißt, ich bete dreimal für etwas, hier für Ginas Schilddrüsen-Sache für ein Jahr. Ein Jahr beten wir vielleicht zwei Jahre, drei Jahre. Und spätestens dann überlegen wir alles klar, da will Gott vielleicht irgendwas anderes mit sagen oder Gott macht das nicht. Und ich ziehe mich zurück, damit ich nicht mehr so enttäuscht werde, bete ich jetzt einfach dafür nicht mehr zum Beispiel. Oder kann man es gar nicht mehr vorstellen. Und verhalte mich berechenbar, weil das zu meiner Erfahrung passt. Und dieser Mann, dieser Hauptmann, der überrascht Jesus. Das heißt, er handelt anders als eigentlich durch das, was er erlebt hat, zu erwarten war. Und da möchte ich dich und mich herausfordern, in der Art, wie wir mit Jesus jetzt im Gespräch sind, wie wir mit Jesus unterwegs sind, überrasche ich Jesus, weil ich mich anders verhalte, als vielleicht meine Erfahrung es sagen würde. Und da möchte ich uns herausfordern, uns mal diese Frage zu stellen und ich habe mir die Frage gestellt, wie ehrt das, wie ich mit den Dingen, die ich vielleicht nicht einordnen kann, wo ich Gott nicht verstehe, wo ich Zweifel habe, wo ich Sachen einfach nicht in, in meinen Kopf reinkriege, welche Macht ähm, überlasse ich dem? Und ist meine Reaktion darauf so, dass ich Jesus überrasche, dass ich ihr sage einfach, Jesus, ich ehre dich, indem ich zum hundertsten Mal wiederkomme. Und ich versuche, dich nicht zu erklären und nicht einzuordnen. Und die dritte Sache, die ich spannend finde an diesem Text, ist, dass Jesus am Schluss sagt, wie so ein trockenen Abschlusssatz, und dir geschehe, wie du geglaubt hast. Und das ist für unseren Gemeindekontext, für unseren Gemeindezusammenhang schwieriger Text, schwierige Herausforderung. Natürlich hängt eine Heilung nicht mein, an meinem Glauben. Ja, dass mein Glaube irgendwelche Wunderkräfte bewirkt. Äh, jede Heilung, jedes übernatürliche Handeln ist immer ein Geschenk Gottes. Da ist Gott völlig souverän. Ähm, aber mein Glaube ist eben nicht die Manipulation, sondern mein Glaube ist ein Ausdruck für mein Vertrauen, ganz schlichtes Vertrauen, was, was Gott kann. Mein Glaube ist ein Ausdruck dafür, wie ich Jesus vertraue. Und interessanterweise greift Jesus das genau an diesem Punkt auf und sagt, so wie du, wie du vertraut hast, wie du mir vertraut hast, so wird es auch passieren. Also Jesus knüpft das irgendwie zusammen. Und das fordert mich jetzt heraus, ich mache da überhaupt keine Theologie draus, aber das fordert mich heraus, zu sagen, alles klar. Auch wenn ich bisher vielleicht müde geworden bin oder aufgegeben habe oder gesagt habe, Mensch, ich traue Jesus gar nicht mehr so viel zu, dann alleine nur deswegen, dass ich sage, nee, Jesus, ich traue dir ganz, ganz viel zu. Ich merke, ich kann es nicht. Ich habe vielleicht so einen kleinen Glauben, es geht überhaupt nicht um die Größe vom Glauben, so einen kleinen Glauben habe ich, damit komme ich aber auch zu dir und ich traue dir zu, dass du das kannst. Ja, Jesus, du kannst. Ja, Jesus, du kannst. Alex, ich möchte dich mal kurz nach vorne bitten. Ja. Ähm, Alex Blume, sehr schöner Name. Ja. Ähm, Alex, du kommst ähm, aus Sachsen-Anhalt, ja, die meisten wissen, doch, die ihr wisst, wo es ist, okay. Äh, Magdeburg, Hauptstadt, ne? ähm, und bis 18 Jahre alt, hast dein Abi gemacht und hast dich jetzt entschlossen, zu herz zu kommen, ja, so ab in den Westen, ja, und jetzt bist du schon mal einer von den Opfern, wo ich schöne Witze machen kann über Ostdeutschland, ne? genau. Ähm, ähm, genau, und... Sag doch mal ein bisschen, du, hast ja, du kommst aus einem christlichen Umfeld, was bei dir nicht normal ist. Also Du bist ja eher in einem atheistischen Umfeld, auch in der Schule, so aufgewachsen. Du hast eine ziemlich schwierige Erfahrung gemacht in eurer Familie, die richtig so ein, so ein Dämpfer war im Blick auf Glaube. Erzähl mal, was ist da passiert?
2: Ähm, ja genau, ich fange einfach mal an. Ähm, ja, ich bin in einer christlichen Familie groß geworden und eigentlich es war bei mir immer seit Kindheit schon... Voll das entspannte Leben eigentlich, was den Glauben angeht. Ich habe nie so wirklich was in Frage gestellt, aber ja, wie sowas dann manchmal halt kommt. Ähm, mein Opa, der hatte ähm, einen Unfall gehabt einmal und seitdem ist er querschnittsgelähmt, ab hier runter alles. Was passiert? Ähm, er ist von der Leiter gefallen und ja, das hat es sozusagen ausgelöst. Er ist damit ins Krankenhaus gekommen. Ähm, ja, Und natürlich als Familie war das schon ein Schock, war irgendwie schon so eine Krise in unserem Leben. Und ähm, wir haben natürlich dafür gebetet, für Heilung, dafür, dass er wieder laufen kann, weil Opa hat immer sehr, sehr viel gemacht, was so Bewegung angeht. Und das war natürlich eine sehr, also ist eine große Einschränkung für ihn. Und wir haben sehr, sehr viel dafür gebetet. Und die erst, das erste Jahr ist so rumgegangen, das zweite Jahr, man hat vielleicht noch mal Zwischendurch ein paar Gebete gesprochen, aber irgendwie ist nie was passiert, es hat sich nie was gebessert und er sitzt heute immer noch im Rollstuhl und das ist jetzt schon viele, mehrere Jahre mhm. her. Und das ist schon irgendwie so ein bisschen so ein, eine Glaubenskrise für mhm. einen
0: selbst. Und ihr habt ja als Familie eng zusammen gewohnt, das heißt, dein Opa hat bei euch mit im Haus gewohnt und deswegen habt ihr alles nahe erlebt, du hast eine enge Beziehung zu deinem Opa. Und was hast du gemerkt, was hat das mit deiner Glaubensbeziehung gemacht, diese Erfahrung?
2: Ähm, also am Anfang war es noch relativ so, ja, okay, ich setze jetzt mal mein Vertrauen auf Gott und ich bete dafür, dass Opa wieder laufen kann. Aber nach den gewissen Jahren ist das dann doch schon irgendwie so ein bisschen so ein, so ein Schlag ins Gesicht so gefühlt. So, okay, es kommen so Fragen, warum? Also Opa hat ja jetzt nicht irgendwie was Falsches gemacht, was jetzt in meinen Augen so wäre. Ähm, ja, und da stellt man sich schon Fragen, warum es so ist und warum Gott nichts macht, weil Gott ist doch allmächtig und er könnte es einfach mit so einem Schnipsen so eigentlich machen. Das ist dann irgendwie schon so wie so ein, ja.
0: Und was hast du denn gemerkt, was, ähm, welche Reaktion von dir fördert das, dass du von Gott nicht, nichts erwartest? Und was fördert das, dass du mehr glaubst? Schwierige Frage, aber...
2: Ja, also was meinen Glauben vor allem, glaube ich, fördert, was ich auch vor allem hier merke, ist ähm, einfach so eine Gemeinschaft zu haben, so eine christliche Gemeinschaft, was auch vor allem in meinem Alter angeht. Also bei mir zu Hause war es so, dass ich, also ich war in einer Gemeinde, aber es waren nicht sehr viele Jugendliche dort. Ähm, auch in meiner Schule hatte ich nie so wirklich einen Bezugspartner in meinem Alter, wo ich drüber reden könnte, über den Glauben, mich austauschen könnte. Und das ist halt schon etwas, was ich hier vor allem merke, wo man einfach mit anderen Jugendlichen ins Gespräch kommen kann, ähm, seine Fragen loswerden kann, auch an Gina oder an dir einfach Fragen zu stellen und ja, einfach im Glauben zu wachsen und ähm, ja, halt auch einfach Gott auch mal eine Frage zu stellen, aber trotzdem irgendwie seine Antworten auch so ein bisschen zu bekommen. Ähm, ja, was mich vor allem im Glauben herausfordert oder was meine Zweifel vor allem hochbringt, sind vor allem Gedanken. Ähm, Krisen auch zum Beispiel auf der Welt, die man nicht erklären kann. Ähm, ja, einfach diese Warum-Fragen, warum Gott so etwas zulässt. Ähm, ja, und dass das irgendwie alles keinen Sinn ergibt. So.
0: Das heißt, du merkst, wenn du mit deinen, deinen Gedanken alleine bleibst ja, und du, du dich drehst in, in, dem, in deinen Fragen, in, vielleicht auch im Frust manchmal, ne, dann ist das negativ, das zieht dich runter und das, was dich anfeuert, ist gerade auch offen in der Gemeinschaft mit zu sein. Ne? Ja. Was wünschst du dir jetzt für deine Zeit hier bei Herzberg. So einfach mal ein großer Wunsch.
2: Also für Herzberg wünsche ich mir auf jeden Fall eine richtig tiefe Beziehung zu Gott aufzubauen, aber zu Jesus. Ähm, ja, was man jetzt auch vor allem durch Lobpreis oder Bibel lesen, das machen wir ja bei Herzberg jetzt auch sehr viel. Ähm, aber ich hoffe auch einfach, dass ich nicht nur mit dem Kopf dabei bin, sondern auch einfach das in mein Herzen übergehen lassen kann. Weil das gerade so ein bisschen so das Problem bei mir ist, dass ich mit dem Kopf vielleicht dabei bin, aber nicht so mit dem Herzen. Und ich hoffe, mhm. dass sich das auf jeden Fall bessert durch die Einsätze, die wir machen oder auch einfach durch Bibellesen, durch Lobpreisabende und einfach durch Gespräche.
0: Mhm. Und lässt du dich auf alles ein, was kommt? Ich
2: hoffe es. Du
0: hoffst es? Wie, ja oder nein? Ja, nein, nein,
2: nein? Ich werde es auf jeden ja, Fall also, versuchen.
0: Okay, dann machen wir es so, dann, ähm, sonst buchen wir dich, interviewen wir dich nochmal im Mai ungefähr, ne? Genau. So machen, ja. ja, genau. Alles klar. Alex, vielen, vielen Dank. Kein ja? Problem. Ja, das ähm. hm, genau. Ich möchte dich und mich wirklich durch diesen Text herausfordern. Wir kennen den ja schon so gut, die meisten von uns. Ich möchte dich und mich herausfordern, die Frage zu stellen, welche Autorität gebe ich Jesus in meinem Leben, was ist meine Reaktion auf die Dinge, die berechenbar sind? Überrasche ich Jesus, indem ich sage, alles klar, ich habe vielleicht, ich versuche es zu verstehen, aber trotzdem überrasche ich Jesus mit weiterem. Ich komme einfach immer wieder zu ihm, mit, mutig in meinem Vertrauen. Und ähm, das Dritte, dass ich sage, okay, Jesus, du forderst mich heraus, ähm, dir zu vertrauen und ich weiß, ich kann zwar nicht, ich empfinde meinen Glauben als klitzeklein oder sehr schwach, aber ich vertraue dir, dass du kannst. Und das kannst du zeigen, indem du einfach mutig, dass Jesus auch sagst. Mich selbst motiviert immer wieder, äh, mit Menschen zusammen zu sein, die einfach mutig Gas geben. Ich habe jetzt vor ein paar Wochen, nee, vor zwei Wochen einen Anruf noch bekommen von Rudi Walter, ein Pastor unter Roma. Manche kennen ihn ja von euch in Tschechien, wo wir auch regelmäßig Einsätze machen. Und er hat mir wieder erzählt, dass, äh, dass zwei Frauen, die schwer krebskrank waren, dass sie geheilt wurden, dass der Krebs ganz verschwunden ist und dass in, in dem Umfeld außenrum so viele Menschen Fragen stellen, was ist das denn für ein Gott, an den ihr glaubt, wo sowas möglich ist und Leute zum Glauben kommen äh, dadurch. Ja, und, und die beten auch weiter, die erleben auch oft, wo eben nichts passiert, aber sie beten weiter äh, ganz mutig. Ähm, auch manchmal mit einem ganz kleinen, geringen Bildungsstand. Ja, ähm, und das merke ich, dass, das feuert mich immer wieder richtig, richtig an. Und ich möchte das auch an euch einfach mal so geben, dass du egal wo du bist, dein Beitrag hier in diese Gemeinschaft, in der Gemeinde, in deinem Hauskreis, in deiner Rooted-Gruppe, dass dein Beitrag ist, dass du einfach, wie Alex auch gesagt hat, mutig einfach sagst, wo du vielleicht gerade am Struggle bist, was dich herausfordert, wo du merkst, boah, da bist du eigentlich enttäuscht, dass du das aber nach außen gibst und dass du dich von den anderen anfeuern lässt und dass du selbst auch jemand bist, der die anderen anfeuert. Der die anderen anfeuert, komm, lass uns Jesus überraschen mit einem mutigen Gebet. Lass uns Jesus einfach da überraschen. Klammer auf, natürlich ist er nicht überrascht, aber weil der Hauptmann das so gemacht hat, ich mach's auch. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir hier auch als, als gesetzte Gemeinde mit einem Jubiläumslogo, 100 Jahre, Gott sei Dank, dass wir eine frische, lebendige Gemeinschaft sind von Menschen, die sich gegenseitig anfeuern, Jesus ganz, ganz viel zuzutrauen. Und vielleicht nimmst du das einfach mit als so einen Satz, ja, Jesus kann. Vielleicht nimmst du das einfach mit als einen Satz, der vielleicht für dich sperrig ist in deinen Lebenserfahrungen, die du gemacht hast, aber wo du dich innerlich vielleicht dazu heute Morgen neu entscheidest, zu sagen, alles klar, ich sage, ja, Jesus kann. Und dein Herz sagt, naja, ja, Jesus kann. Und du entscheidest dich dafür, einfach diesen mutigen Schritt auf Jesus zu, ähm, zuzugehen und diese Zeit, die wir haben, dass, dass wir uns gegenseitig anfeuern, das zu erleben. Und ich wünsche mir sehr, in den nächsten Wochen, erzählt einfach. Erzähl, wo du Gebet brauchst, wo du Unterstützung brauchst. Erzähl, wo du Jesus erlebt hast, dass das eine Ermutigung ist, dass tatsächlich Jesus handelt mit seiner Kraft und mit seiner Autorität und dass das eine anfeuernde Gemeinschaft ist und Leute dazukommen, weil sie Jesus, diesen Jesus kennenlernen möchten. Ich würde gerne beten und ich bitte euch, dass ihr zur Erde von Jesus aufsteht und dann machen wir mit zwei Liedern weiter. Jesus, Dankeschön dafür, dass du uns auch durch diese Geschichte von dem Hauptmann herausforderst, nochmal unsere Glaubensbeziehungen zu dir irgendwie zu ordnen. Du weißt, wer von uns auf einer Entdeckungsweise ist, dich kennenzulernen und ich möchte dich darum bitten, Jesus, dass wir dir einfach mal einen Vorschussvertrauen geben und gespannt gucken, wie du handelst. Und ähm, du hast ja Interesse daran, dass wir auch ganz ehrlich, mit, vielleicht auch mit unserer Enttäuschung, mit unseren Fragen zu dir kommen können und du das verwandelst. Und ich wünsche mir, dass wir gemeinsam auch das so sagen können, ja, Jesus, du kannst. Und dass das ein Motto ist, wie wir auch mutig beten ähm, und dass wir, dass wir dich überraschen mit unserer Reaktion. Dich nicht zu erklären oder irgendwie auf meine Ebene zu holen, sondern dir zuzutrauen, dass du in göttlicher Autorität handelst, weil du Gott bist weil du alles kannst und weil es für dich gar keine Grenzen gibt. Und deswegen danke ich dir für deine Gegenwart, für deine Kraft und für deine Macht. Und ich gebe dir alle Ehre, Jesus. Amen. Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest.